1: Herzlich willkommen, Lucia
0: Ruf. Hallo, Matthias meier göllner
1: Und wir haben einen Gast heute. Ja, Arne Gedig von Radau. Sehr schön. Da kommen wir gleich drauf. Lucia, vielleicht, wir haben ja Reaktionen auf unseren, auf unsere Hild. ersten Folgen.
0: Ich wollte dich ganz anders begrüßen. Na ich dann los. Mir, es hat gerattert in meinem Kopf. Ja. Ja. Und ich dachte, ich fange mal ein bisschen anders an. Na los. <lacht> Ob ich mich jetzt traue um? Jetzt bin ich nervös. <lacht> Hallo Matthias, ich freue mich so, dass du heute da bist, das macht mich froh. Dass du heute da bist, das macht mich froh. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Musik rein.
1: Sehr schön. <lacht> das ist zu hören auf deiner neuen Begrüßungslieder-CD?
0: Nein, das Lied gibt's noch nicht. Okay. Das habe ich extra für dich, mir morgens auf dem Fahrrad ausgedacht.
1: Wow. Hm. Super. Vielen Dank.
0: Es passt auch voll zum Thema unserer Sendung. Ähm, aber wir wollen ja jetzt erst mal noch auf die Fragen eingehen, die wir so bekommen haben. Genau.
1: Äh, wen das zum Beispiel interessiert?
0: Ja, unsere Zielgruppe. Das war eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. Und wir haben festgestellt, wir haben unterschiedliche Zielgruppen.
1: Was würdest du sagen? Was ist deine Zielgruppe?
0: Also ich möchte vor allem die Menschen motivieren, die noch am Anfang stehen bei der Kindermusik, so naja wie ich die Oder vielleicht noch weiter am Anfang stehen und sagen, hey, ich habe eine Liedidee und die möchte ich gerne umsetzen. Wie kann ich das machen? Was für Themen gibt es? Also ich möchte die Menschen erreichen, die ganz am Anfang stehen und sich mit Kindermusik beschäftigen, sich mit den Menschen dahinter beschäftigen, sich vielleicht überlegen, wen könnte ich ansprechen, wer könnte mir dabei helfen? Genau die Menschen möchte ich erreichen. Und du?
1: Ich auch. Ach echt, das ist ja
0: langweilig. Na, ja. Aber,
1: aber darüber hinaus ähm, habe ich schon Interesse, auch Themen zu vertiefen, äh, Leute kennenzulernen, wie sie das machen und mich interessiert auch, wie der musikalische Background ist, die musikalischen Wurzeln. Was treibt einen dann letztendlich in seinem musikalischen Leben um, dass man dann anfängt Kinderlieder zu machen. Das interessiert mich und alle Leute, die sich auch so für Kindermusik und Kinderlieder interessieren, das wäre so meine Zielgruppe. Unabhängig davon, ob sie am Anfang stehen, ob sie Kinderliedermacherinnen, Kinderliedermacher sind, ob sie Lehrer oder Lehrerin sind, Erzieher oder Erzieherin, was weiß ich. Also alle diese Menschen, die sich ein bisschen stärker dafür interessieren, das ist meine Zielgruppe.
0: Ich bin wirklich glücklich, weil ich wollte dich gerade noch fragen, ob wir mal benennen sollen, welche Berufssparten wir da mit eingreifen. Aber das hast du ja schon super gemacht. Kriegst einen Daumen hoch.
1: <lacht> super. Ja, dann würde ich sagen, wenden wir uns mal unserem Gast zu. Ja, wir
0: heute wird es ganz schön rockig. ja?
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass es um Rockmusik geht, denn unser Gast ist ja... Teil einer der führenden Kindermusikbands in
0: Deutschland. <lacht> ja, aber, aber warte mal, aber jetzt mal ehrlich. Also ich stelle mir die Frage wirklich: Kindermusik, Rockmusik für Kinder? Braucht man das?
1: Ja, die Frage gehen wir dann gleich mal <lacht> rüber. Arne, äh, das war ja schon ein bisschen provokant. Vielen Dank für diese tolle
2: Frage. <lacht>
0: <lacht> braucht ja, die... Man
2: braucht man euch eigentlich.
0: Nein, das war nicht die Frage, sondern Rockmusik für Kinder. Und jetzt hast du die Möglichkeit, ja. uns zu sagen, warum wir genau euch brauchen.
2: Ja, Rockband und äh, Rockmusik für Kinder, ich, das ist ja schon ein bisschen her. Ne? Also wir, uns gibt es äh, über 20 Jahre und als wir angefangen haben, waren wir, glaube ich, die zweite, jedenfalls die ich kannte, Rockband äh, in, in, in Deutschland, wenn man die Blindfische zum Beispiel auch als, als Rockband bezeichnen würde. Schönen Gruß. Ein Ein Schönen Blin Gruß. Ja. Schön.
0: <lacht> Warte, stopp. Ich, ja. ich muss jetzt auch, Entschuldigung, ich muss dich leider unterbrechen, das ist blöd. Aber ich muss jetzt auch mal einen Gruß ausrichten. Na los. Okay? Ich grüße meinen Verleger, den Steffen Janetzko. <lacht> so, ich kann nämlich auch Grüße <lacht> ausrichten.
2: Dann äh, fange ich jetzt auch mal mit den Grüßen an. Nee, Quatsch. Ähm, ich ich grüße meine drei äh, Bandkollegen, die ähm, heute nicht hier sind, damit wir nicht zu viel Zeit verbrauchen.
0: <lacht> ja, aber schon ein bisschen schade. Ich hätte euch schon mal auch gerne alle kennengelernt.
2: Ja, also wir spielen ja äh, öfter mal überall und dann kann, kannst du mal Ach ja, auch in Baden-Württemberg? In Baden-Württemberg sehr selten tatsächlich. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, dann wird wir, Zeit. Wir haben
2: auch schon in Baden-Württemberg gespielt, aber irgendwie werden wir da wenig gebucht. Keine Ahnung warum. Es ist eine, also eins der Bundesländer oder das einzige, wo wir fast. In Freiburg zum Beispiel haben wir mal gespielt. Also müssen ist wir ja also
0: müssen wir uns anstrengen. so uns Rockmusik in Baden-Württemberg. Los geht's, für Kinder, für Kinder.
2: Ja, also ähm, was ich sagen wollte. Also Rockmusik ist natürlich so ein Begriff, der, der, der damals irgendwie entstanden ist, weil es ja auch, also wir hatten auch den Slogan garantiert Blockflöten frei, um uns so ein bisschen abzusetzen von der Musik, die wir, die wir als Kindermusik kannten. Und wir sind einfach eine... Wir sind einfach Musikerinnen, Musiker gewesen, die, äh, die eine Band gemacht haben. Und wir hatten Kinder und haben äh, gedacht, wir machen Musik für unsere Kinder. Und wie haben wir das gemacht? Und so, wie wir halt sonst auch Musik gemacht haben. Mit Schlagzeug und E-Gitarre und, und Akustik und, und so. Aber im Moment dreht sich
1: das ja für mich eher um. Das, ne? das ist Richtig. ja auch schon wir über 20, so 20 Jahre genau, her. Das,
2: das, das genau, das kurz, das, genau. Deswegen finde ich, den, den Begriff Rockband und Rockmusik für Kinder eigentlich äh, zu alt. Finde ich anachronistisch. Also wir sind eine Band und mhm. unser Publikum sind Kinder und, äh, und deren Eltern natürlich. und Es gibt ja auch sowas wie Radau für Erwachsene, oder? Haben nee, wir das, schon haben wir, ja, das haben wir mal, ähm, ja, Elternabend haben wir das dann genannt. Ah, obwohl, Elternabend. Ähm, ich habe mich dann gefragt, warum machen wir ähm, Radau und, und schließen die Kinder dabei aus? Weil es ist einfach... Wenn man sich die Frage stellt, warum machen wir das, weil wir einfach total Bock drauf haben. Also man merkt dann, also wir, du merkst bei den Konzerten dann zum Beispiel oder auch bei den Songs, wenn du dir das überlegst, äh, es ist einfach toll äh, Kinder als Publikum zu haben. Das ist einfach, es, ist, es macht einfach riesig Spaß und das ist der Grund, warum wir das machen. Also es, ist, es stellt sich gar nicht die Frage, äh, wollen wir jetzt eine Rockband machen, weil es jetzt rockig ist und weil es ein Gegensatz ist zu Kinderliedermachern und, oder Kinderliedermacherinnen, sondern es ist einfach Musik für Kinder und es wird von einer Band gespielt. Und in der Zeit, in der wir uns entwickelt haben und weiterentwickelt haben, ist halt viel passiert und es gibt viele Genres innerhalb der Musik für Kinder. Ähm, am Anfang war das war, war, war Kindermusik ein Genre und äh, assoziiert wurde damit Rolf Zukowski, Punkt und jetzt ist es eben hat es sich eben entwickelt es gibt viele äh, Acts für Kinder die zu, alleine zu zweit zu viert mit Orchester mit Bläsern keine Ahnung sind und das sind eben auch Bands und ich finde Musik für Kinder ist eben und das finde ich toll und auch toll dass wir ein Teil von dieser Entwicklung sind äh, dass es eben viel mehr gibt das ist äh, dem Publikum äh, angemessen so trotzdem möchte ich noch mal auf die Frage
1: dieser Umkehrung eingehen. Vor 20 Jahren war die Frage, gut, wir setzen uns ab von äh, dem, was es vielleicht gibt. Zukowski, Jöcker, Rosin, was es alles gab damals schon. Heute kommt ja die Frage eben aus der anderen Richtung. Wir haben so ein Phänomen wie äh, Giraffenaffen oder wie mm. Unter meinem Bett, wo zum Beispiel so bekannte, Singer, bekannte und weniger bekannte Singer-Songwriter aus dem deutschsprachigen äh, Raum anfangen, Lieder für Kinder zu schreiben und zu veröffentlichen, auch relativ erfolgreich. Mittlerweile auch so in der Family Edition als Live-Konzerte mhm. präsentieren. Mhm. Und auch vor dem Hintergrund ist ja nochmal die Frage interessant, wer braucht dann eigentlich noch eine Kinder-Rockband oder mhm. eine, eine, eine Band, ich will das gar nicht auf Rockmusik äh, eingrenzen, sondern eine Band, die Musik für Kinder in in so einem Populärmusikumfeld macht
2: irgendwie. Fühlst du dich bedroht? Nein, nein. Von, von sowas wie unter meinem Bett? Nein, oder? Ja, nee. Also das hat viele Aspekte. Das eine ist, erstmal ist es ja toll, wenn es mehr Kultur für Kinder gibt. So. Ob das jetzt Giraffenaffen sind ähm, oder, oder wir, das ist, äh, ist erstmal mehr. So. Und das äh, kann man schon mal begrüßen, weil Kinder als relevante Zielgruppe irgendwie entdeckt werden. Dann hat es den Aspekt der Kommerzialität, also das heißt, was ist eigentlich die Haltung der Künstlerinnen und Künstler oder der, der, oder der, der des Labels äh, gegenüber, ähm, gegenüber dem Produkt oder gegenüber der Musik, die dann, die dann entsteht? Also, das ist ja immer so ein Spannungsfeld in der Musik für Kinder, bei allen von uns, glaube ich. Man was macht Musik. Ja wandelt, für was
1: sich ja auch wandelt, wenn man es tut, oder? Das ist, ist ja, also, auch meine Erfahrung. Ich meine, als du angefangen hast damals, als wir uns irgendwo in einem Hinterhof in Altona getroffen haben und ich eins eurer ersten Konzerte sehen.
0: Vor 20 Jahren oder?
1: vor allem? Noch mehr, 98 noch länger her, Krass. als wir, ich euch zum ersten Mal gesehen habe. Da haben wir uns auch unterhalten. Und äh, da war ja der Aspekt, dass man eben als Musiker da auch Konzerte machen kann, wo Leute kommen, wo Leute begeistert sind, wo man auch tatsächlich Geld verdienen kann, war auch ein Aspekt zumindest. Ja,
2: wir haben ja vorher auch schon Musik gemacht und wir haben sind auch schon aufgetreten und so. Das Spannende da fand ich eben, dass es, dass es eben also wir waren, ich war so wahnsinnig motiviert und bin ja auch seitdem irgendwie, also weil es eben andere Konzerte sind, weil es eben mehr Spaß macht, weil, weil es irgendwie auch mehr Bedeutung hat, so und das finde ich auch Klar, also dieser kommerzielle Aspekt, man will dann irgendwie äh, natürlich mehr Auftritte haben und man hat einen Verlag, der möchte gerne irgendwie auch Geld verdienen und so, äh, der spielt eine Rolle. Aber was ich halt total wichtig finde, und das berührt auch die Frage danach, irgendwie so braucht man das. Und wenn es jetzt irgendwie tausend äh, Leute gibt, die jetzt auch mal einen Kindersong schreiben, äh, weil irgendwie, hey, da ist gerade äh, Geld mitzumachen oder hey, ich habe da gerade Lust zu oder so. Was ist da der Unterschied? Für mich ist es halt wichtig, dass man... Kinder in ihrer Erfahrungswelt abholt. Man hat als Musikerin oder als Musiker viel mehr davon, das ist mal das eine, aber vor allen Dingen ist es eben auch wichtig, dass man mehr weiß, dass man das reflektiert, dass man äh, eine gewisse Verantwortung hat bei dieser Zielgruppe, weil es eben junge, heranwachsende Menschen sind, die was anderes brauchen als, als Erwachsene, die viel mehr einsortieren können. Also Stichwort Ironie zum Beispiel. Kann man, nicht, man kann nicht unendlich ironisch sein als, als Band, die für Grundschüler spielt oder so. Sondern man muss sie in ihrer Erfahrungswelt abholen und, und auch für diese Zielgruppe komponieren und für diese Zielgruppe Texte schreiben. Das ist meine Meinung. Und was ist aber die Erfahrungswelt? Da muss man sich dann eben doch damit auseinandersetzen. Was ist, wie, wie funktioniert das? Was ist denn kindliche Entwicklung und so? Und ich finde, das passiert grundsätzlich zu wenig. Gesellschaftlich sage ich mal jetzt mal. Das merkt man nämlich daran, dass Schulen überhaupt nicht so sind, wie sie sein müssten, um Kinder in ihrer Erfahrungswelt abzuholen. Kinder sind neugierig, Kinder sind kreativ und Kinder stellen das Bestehende in Frage. Also, sie fragen halt irgendwie, also, sie, sie regen ja auch Erwachsene an. Ich finde, man kann sehr viel von Kindern lernen durch diese drei. Also, oder dadurch, dass sie eben neugierig sind und das auch nicht verlieren, dass sie kreativ sein können und anders denken können und dass sie Sachen in Frage stellen. Und dann, dann haben wir nämlich im Publikum Forscher und Forscherinnen, Künstler und Künstlerinnen und Philosophen. So. Und das ist unser Publikum. Und wenn ich das als Publikum habe, dann kann ich mich nicht hinstellen. Und die mit meinem selbstbezogenen Brei zukippen. Und ich kann auch nicht irgendwie die Spaßkanonen rausholen und die alle beschießen. Klar kann ich das machen. Und das funktioniert vielleicht auch. Und es ist vielleicht auch ein kommerzieller Erfolg. Aber ich finde, wie Ja, gesagt, da
1: gibt es ja dann, ne, auch wenn ich mir Radau jetzt so angucke, viele wunderschöne Lieder, die das so abbilden, was du sagst. Ich denke immer an dieses eine... Ich glaube, das war auf der, das Blaue vom Himmel, wie ne, mhm. hieß die?
2: Ja, es gibt eine, die heißt das Blaue vom Himmel, da, ja. Da, wo wir alle mitgemacht ja, haben. Ja, das der aber Song ich mein, heißt auch so, ja. Ich
1: meine, ein anderes Lied, das heißt irgendwie Erstchef, Zweitchef, Drittchef. Ja, genau. Mhm. Ist es von der? Ja, genau. Äh, das finde ich super, das spiegelt das wieder, was du gerade sagst, die Erfahrungswelt der Kinder ist da irgendwie abgebildet und wer bestimmt jetzt gerade, was gemacht wird und so. Das ist, das ist für mich ein tolles Beispiel, aber wenn man jetzt guckt... Äh, Warte
0: mal, darf ich reinkretschen? ja. Weil ich finde, was der Arne gesagt hat über Kinder und das, da kommen wir auch nochmal auf die Zielgruppe zurück, die wir ansprechen wollen. Ich finde, ähm, es ist so wesentlich, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer, ist uns, äh, wer, wer hört unsere Musik und die Ideen der Kinder mit aufgreifen. Und das ist ja auch so, wenn man, also ich habe jetzt noch nicht so viele Konzerte gespielt, aber ich finde, ich gehe so beseelt, aus diesen Konzerten raus, weil ich so viel mitnehme von den Kindern, so viel Feedback, die sind, auf der einen Seite sind sie gnadenlos, weil die können auch da stehen und dich anschauen und äh, du merkst, okay, genau. jetzt muss ich gerade noch was bringen, damit ja. ich die äh, greife, damit ich sie abhole. das
2: ist doch das, was, was wir lernen können. Also das haben wir natürlich auch gemacht, die Erfahrung am Anfang. Ne? Also wir haben im Schulhof gespielt, äh, es waren äh, 15 Kinder da, als wir angefangen haben, nach dem dritten Song waren noch drei da. Okay, das hatte auch mit der Gulaschkanone und einer Feuerwehr zu tun, die man besichtigen konnte und so. Aber wir, ich habe mir auch gedacht, äh, okay, wir müssen unbedingt, wir müssen was anders machen. Natürlich kann man das eben auch bei, äh, bei Erwachsenen haben und so. Und es gibt ja auch, auch Künstler, denen ist das auch egal oder so. Aber äh, wir haben immer versucht, dann unsere Show, also das ist ja ein Live-Ding dann, oder du verkaufst eben keine CDs oder keine, oder keine Streams oder so, ähm, wir haben immer versucht, dass wir das verbessern. Also dass wir, dass wir dann eben, also man kann natürlich mehr Action machen oder man kann eben versuchen, Sachen zu machen, die Kinder wirklich interessieren. Aber Und man darf es
0: auch nicht halb, man darf es auch nicht halbherzig machen, weil also man muss sich man muss sich auf die Situation einlassen und man muss sich auf die Kinder einlassen. Wenn man sich da hinstellt auf die Bühne und sagt, okay, jetzt ratter ich mein Programm runter, weil das, das mache ich jetzt das funktioniert nicht. funktioniert nicht. Man muss sich genau auf die Kinder, die vor einem stehen und die, die, die einen anschauen, genau darauf muss man sich einlassen und darauf muss man reagieren.
2: Das finde ich auch gerade spannend. Das ist nämlich eine Herausforderung, also keine, keine Show ist wie die andere, weil äh, manchmal hast du ein großes Theater mit 20 Leuten, Corona-Stichwort, oder du hast irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie ein kommerzielles Fest von einer Supermarktkette, irgendwie, wo Laufpublikum ist oder du hast den natürlichen Feind Hüpfburg, den wir alle kennen und du musst jedes Mal anders agieren, um, um, diese, um, um diese Beziehung zwischen dem Publikum und, und dir als Musikerin aufrechtzuerhalten und eigentlich damit alle was davon haben auch, ne? Und trotzdem, jetzt komme ich
1: nochmal zurück, ja. wird man ja auch dann Schlachtopfer des eigenen Erfolgs, sage ich mal. Wenn, äh, wenn man versucht jetzt, was zu, äh, darauf zu hören, was ist bei den Kindern wichtig. Ne? Erst, Chef, Zweit-Chef, Dritt-Chef, sage ich mal als Beispiel, ist ja nicht euer erfolgreichstes Lied. Sondern ne, man fängt an und macht Kinderlieder. Worüber macht man die? Über Feuerwehr, ja, über ich, Piraten, das habe ich aber nicht Das habe ich über, alles noch nicht. Und über, und okay, über, ich kann über mir das Teilen. wenn man jetzt Radaus, Spotify anguckt, die drei erfolgreichsten Lieder sind über das Teilen, okay. über die Feuerwehr und über Piraten.
2: Okay, also. Okay, du müsstest dich Themen. aber ein
0: bisschen kürzer fassen, weil sonst sitzen wir hier, glaube ich, noch okay, bis im Detail. Also,
2: ich, ich sag mal das Thema, also Feuerwehr ähm, haben wir versucht, tatsächlich auch was reinzubringen, damit da klar ist, irgendwie so, was ist wichtig, wenn es brennt und so. Und wir haben versucht, Spaß reinzubringen. Also wir haben versucht, eine Mischung zu machen. Und unser Feuerwehrsong wird zum Beispiel von äh, Jugendfeuerwehren. Wir haben auch eine, es gibt auch eine, eine Notation für, für, für Blasorchester und so weiter, die jemand gemacht hat in Nordrhein-Westfalen vom Landesverband Feuerwehr oder so. Und das, das war so ein bisschen der Anspruch da. Ich nehme mal das Beispiel Ritter, weil bei dem Rittersong steckt ganz viel mehr drin als, hey, ähm, ich bin jetzt Ritter. Bei Piraten ist es so, ich habe mich damals gefragt, warum, da hatte ich, meine Zwillinge waren drei, Warum finden die Piraten toll? Und sie finden äh, Piraten toll, weil es da um Freiheit geht. Weil die machen, was sie wollen. Weil, weil sie selbstbestimmt sind. Weil sie sich nicht reinreden lassen. Und das ist das Thema von unserem Piratensong. Und ich finde, das, das, das ist eben so ein bisschen so ein Unterschied. Ich weißt du, verstehe mich nicht falsch. Ich,
1: ich finde euren Piratensong toll. Ich finde euren feuerwehr das ist, das toll. Das aber Das soll nicht so klingen, als, als würde ich verteufeln, dass ihr das macht, aber das, das hängt dann nachher, hängt dann nachher dran. Ne, das ich will nur sagen,
2: du kannst du kannst einen Rittersong machen äh, irgendwie, indem du äh, Kinder unterstützt und ihnen, wie Suli sagt, Wind unter die Flügel pustest. Suli Pushpan, die Kollegin ja, aus Delhi. Viele Berlin. Grüße, herzliche Grüße. Also also in 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 ihre in ihrer Entwicklung sie unterstützen und so und und, und da Themen aufgreifen und das Instrument ist praktisch äh, dieses Thema Ritter, so oder du kannst sagen irgendwie so Hey Ritter Ritter Hey 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 so fertig Also hey. das macht natürlich niemand, aber du weißt was ich meine Also ich finde da, da, das ist eben dieses Verantwortung macht niemand, die wir das haben. macht niemand Hey Ho okay. Piraten
1: macht ich schon niemand ich,
0: ich mag noch mal so ein bisschen Bogenspannen auf die Rockmusik weil, also ich habe hab euch noch nicht live erlebt, wie auch den Matthias nicht, aber den werde ich jetzt live erleben.
2: <lacht> du bist herzlich eingeladen, kriegst jederzeit <lacht> zwei Freikarten.
0: <lacht> Mich interessiert, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann ist es immer so, wenn eine Band auf die Bühne geht, dann ist es dieser Wow-Moment. Wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe, dann stehe ich da meistens, ich bin nicht groß an dieser Stelle, ich bin 1,50, ja. Stehe ich da mit meiner Ukulele und muss so die Kinder begeistern. Ihr habt es doch aber viel leichter, weil ihr steht da mit einem Schlagzeug, mit einer vielleicht E-Gitarre. Ich war ja, wie gesagt, noch nicht... Also ihr, ihr habt doch dann gleich so einen magischen Moment, oder?
2: Also wenn wir auf die... ich Meistens die aktuelle Sache ist, ich gehe alleine auf die Bühne und mache erstmal so ein Warm-up. Und das Publikum fängt an zu brennen und wir löschen das dann. Und dann fängt der Song an. Und das ist halt schon darauf auch ausgerichtet, dass es diesen Wow-Moment gibt, in dem wenn nämlich das Publikum dann gelöscht wird und dann die Musik beginnt. Du hast recht, also eine Band hat, macht natürlich viel mehr Eindruck. Aber das kann ja jeder, also es ist ja auch so, also in der Musik nicht immer gleich, der Eindruck, der entsteht. Das kann ja auch ein ganz zarter Eindruck sein, der fasziniert und, und so. Und dieser Wow-Moment kann ja auch dadurch entstehen, dass man denkt Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oder, äh, wow, das klingt aber schön. Oder, oder äh, hey, das ist jetzt eine Aussage, die finde ich toll oder irgendwie so. Und es gibt also Man aber, muss ja nicht zu ballern irgendwie mit einem mit Schlagzeug. Genau, mit Machen wow, wir aber auch manchmal. Mit dem Wow-Moment
1: hast du aber noch kein ganzes Konzert bestritten. Ja, aber, aber ich sag du, mal, hast wenn du, du
0: hast eine Eintrittskarte. Bei, ja, mir, bei mir ist grundsätzlich aber, der Blick, und das sehe ich, bei den, gerade bei den Eltern sehe ich den Blick, ah oh ja was macht die denn jetzt? Also das ist immer so ein, so ein skeptischer Blick. Und dann packe ich meistens irgendwas aus und ich schaffe es schon, die Kinder abzuholen. Aber ich glaube, wenn man als Band auf der Bühne steht, hat man vielleicht, vielleicht sehe ich es gerade auch aus der falschen Perspektive, aber du, du hast sofort die Eltern auf deiner Seite, weil die denken, boah krass, da steht jetzt eine Band.
1: Aber es kann auch ein Brett sein. Es kann eben, es kann eben eine Wall sein, die dich von den Kindern trennt. Weil, weil es eine gewisse Lautstärke, eine gewisse Intensität hat, wo du das, was du beschrieben hast, bestimmte Vibrations mit den Kindern so nicht wahrnehmen kannst. Und genau das beobachte ich ja bei dir, liebe Arne, wenn du ein Konzert machst, und du hast es ja auch eben beschrieben, du machst auch ein Warm-up und du gehst zwischendurch auch ins Publikum, gehst zu den Kindern hin und, und ich stellst Kontakt her. Weil, und das, das beobachte ich auch bei, bei anderen Rockbands die müssen sich dann anstrengen, dieses Brett, was was erstmal was erstmal da ist, auch zu durchbrechen,
2: um an die Kinder ranzukommen. Ja, nee, ich finde auch wieder dieses Thema irgendwie ähm, angemessen und, und 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 verantwortungsvoll zu sein. Dieses Brett kannst du einfach nicht nicht sofort bringen, sondern du guckst halt, was hast du für ein Publikum und so weiter. Und du, also wir verändern unsere Lautstärke, wir verändern auch Instrumentierung, wir versuchen irgendwie immer äh, ähm, angemessen. Also wenn, wenn jetzt irgendwie, wir spielen den ersten Song und, und alle halten sich die Ohren zu, dann haben wir total was falsch gemacht. Das ist irgendwie nicht das, was wir machen sollten. Wir haben äh, öfter mal so beim ersten sozusagen voll instrumentierten Song, instrumentierten Song doch Kinder, die sich die Ohren zuhalten. Da haben aber die Eltern meistens dann so ein Mickey Mouse Ding mit. Oder äh, wir haben halt Ohrenstöpsel, so, die die kriegen. Ne? So, dann wenn es, wenn es laut ist, weil wir haben ja Naturschlagzeug, also wir haben jetzt keine E-Drums oder so und das ist halt dann schon eine gewisse Grundlautstärke, die dann entsteht und für manche Kinder ist das schon zu viel. Und wenn wir dann auch noch Instrumente da drüber haben und, und, und Gesang, dann, dann ist, gibt es eben so eine bestimmte Grundlautstärke. Open Air ist es meistens nicht das große Problem. Ähm, aber drin muss man darauf eben angemessen sein und das hat auch gedauert, bis wir das gelernt haben wie wir uns zurücknehmen müssen und können und, und, und also das muss man halt äh, finden, diese Balance Das muss aber, dann auch ein Schlagzeug. Und wenn man hinkriegen. das eben nicht macht, ne, wenn man das eben nicht macht weil man diese Erfahrung nicht gemacht hat und weil man ne, weil man dieses Publikum unterschätzt äh, da drin, dann geht man einfach auf die Bühne und, und, und haut rein und, äh, und macht aber, finde ich das also das, 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 da kann man, das kann man besser machen, so also das, deswegen, klar, wir haben natürlich mehr Mittel. Wir haben ja aber auch, wir haben auch Requisiten. Wir machen auch viel mit äh, Theaterelementen und so weiter. Das sind auch Mittel, die wir einsetzen, ähm, weil wir eben eine unterhaltsame und irgendwie gute Show machen wollen. Und äh, wenn du mit einer Ukulele da alleine stehst, kann das ein sehr toller Moment sein. Und es kann auch sein, dass du dir dann zwei Kolleginnen oder Kollegen dazu holst, die dann dazu etwas machen was dann irgendwie vielleicht diesen Moment verstärkt oder so. Sei es jetzt irgendwie, dass sie ein Instrument spielen oder dass sie was weiß ich, es gibt auch
0: Ich stehe ja noch am Anfang. Ich werde euch alle mal einladen und dann spielen wir so ein Riesenkonzert, dir, Du oder? solltest
1: dir unbedingt mal ein Radau-Konzert angucken. Ich
0: gebe mir Mühe. Also um, an dieser Stelle nochmal. Dann muss das ja nicht
1: mehr sagen. <lacht> Vielen um Dank, zu, Matthias. Um an, zu
0: erleben, wie
2: es
1: gemacht wird und wie man genau das alles umsetzt, was Arne gerade beschrieben
2: also hat. Ob wir das äh, an einlösen, das will ich hier gar nicht behaupten, ne? also das sind ja... Aber, also, ihr aber es an.
0: Ja. Aber an dieser Stelle muss man jetzt noch mal sagen, ich hätte gerne jemanden in Baden-Württemberg, der so ein Konzert für mich organisiert, weil ich bin jetzt extra für diese Podcast-Aufnahmen bin ich nach Hamburg gefahren, ja?
1: Das muss man und auch mal dazu sagen, wir sind ja heute hier, wir haben gesagt, Arne ist unser Gast, aber in Wirklichkeit sind wir ja Arnes Gäste und ja. wir, wir sitzen hier im german Wahnsinnstudio in Hamburg.
0: Das ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Äh, ein, ein Steinwurf von der Reeperbahn entfernt und nehmen hier äh, in einem hochprofessionellen Studio, also im professionellsten Studio von ganz Hamburg, wenn nicht gar ganz Deutschland <lacht> auf.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir wollen ja den Arnen ein bisschen besser kennenlernen. Und mal schauen, vielleicht hat er ja... So ganz so, so Feenmusik früher angehört oder was gibt's denn? Oder noch deutschen so Schlager? Ja, genau. Ist Arne ja.
1: Mit deutschem Schlager aufgewachsen. Ja,
0: das wollen wir jetzt rausfinden. Das wollen oder? wir
1: rausfinden, deswegen kümmern wir uns jetzt mal um deine Lebenslieder.
0: Juhu! So. Lieber Matthias, jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich ähm, eher passiv werde, vielleicht äh, in einen Meditationsmodus gehe und Nein, indem, auf in dem du aktiv werden darfst und deiner Neugierde hinterhergehen darfst und den Arne ausquetschen darfst über seine Lieder, die ihn begleitet haben in seinem Leben. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich werde mich kurz fassen. Ich gehe in den Meditationsstatus. Aber,
1: aber ich möchte doch noch eine kleine Geschichte die Entschuldigung, erzählen, ich wieder raus, ja? die wir die wir heute hatten. Wir haben dieses Lied von Radau gehört, 40.000 Kilometer und da kam dann hinten diese Querflöte und da hattest du sofort eine Assoziation.
0: Ja, also, die, die habe ich durch meinen Papa. Aber ich kann den Namen so schlecht aussprechen. Warte, Jeff Tal richtig?
1: Genau. Das, Jeff Routal, ja. ja. das hat uns total an Jethro Routal erinnert. Und das zeigt ja letztendlich, dass sich die, diese Lebenslieder, diese Einflüsse auch in der Musik dann widerspiegeln, auch von Radau. Und das wollen wir ein bisschen ergründen. Okay. Und ich schmeiß dir mal das erste, dein erstes Lebenslied entgegen, Arne. Und du sagst mal was dazu.
2: Beatles... Sergeant Peppers' A Day in the Life. Genau, A Day in the Life. Das war, da, das war jetzt nicht sozusagen, das, das ist jetzt das erste Lied, aber das war nicht das erste Lied aus der Liste, was, ich als erstes, was mich als erstes beeindruckt hat. Aber es ist, finde ich, das Wichtigste davon, weil Beatles finde ich sowieso ähm, großartig. Ich bin natürlich jünger, also ich war kein Jugendlicher, als, als die Beatles erfolgreich wurden. Ähm, sondern ich habe es äh, danach gehört aber das was das ist kein das ist kein Thema also auch
1: Dominik der noch deutlich jünger ist als äh, ja genau ich der, weiß ich Hat weiß.
2: auch die Beatles als Referenz gehabt ja das ist auch äh, total nachvollziehbar es ist einfach von den von den von dem was in der Musik drinsteckt, was in den Songs drinsteckt, hat natürlich auch mit der mit der ganzen äh, Geschichte äh, dieser aus Name, Band zu tun. Die Songs sind einfach so wahnsinnig gut. Sie haben halt alles, was, was, was gute Songs brauchen. Und als Jugendlicher war A Day in the Life mit allem, was da drin steckt, hat mich einfach total beeindruckt. Dieses bisschen Collageartige,
1: was sich da schon andeutet, findet man, ja. auch, findet man das auch irgendwo bei Radau wieder?
2: Also ich glaube, Schlauberger das ist das ist eine, eine Ballade, die ich, die ich ganz so ganz gut finde von uns. Die hat äh, relativ viel von dieser von, dieses, von dieser Konstruktion vielleicht, obwohl da auch ein bisschen gerappt wird. Und ich glaube auch viele andere Songs von uns. Wir machen ja viel mit dreistimmigem Gesang, mit, äh, mit einer mit einer mit einer Songstruktur. Und, und Harmonie wechseln, so viel so Dur-Moll-Sachen irgendwie so. Ich, der Chorus von Feuerwehr zum Beispiel geht über, weiß ich nicht, wie viele Harmonien. Das sind schon alles Einflüsse irgendwie so, die, 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 ich, die mich schon bei den Beatles einfach umgehauen haben.
1: Das ist ja auch ein prägendes Stilmittel bei Radau, dieser Satzgesang. Der, das würde ich schon sagen, dass das was Besonderes ist bei euch. Und der kommt ja... Aber nicht nur von den Beatles, Richtig. sondern wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den zweiten Song aus deiner Lebensliederliste nehme, nämlich äh, Queen, Spread Your Wings, das ist ja für mich, also ich hätte jetzt dann eher vielleicht Bohemian Rhapsody oder sowas genannt, wo, wo aber mich zum ersten Mal dieser, dieser bombastische Chorgesang ja. beeindruckt hat. Äh,
2: Bohemian Rhapsody ist auch ein besserer Song als Spread Your Wings, aber Spread Your Wings hat mich einfach voll erwischt. Also, äh, spread your wings and fly away, sei du selbst und ne, Wind unter die Flügel pusten. So. Das war, also da war irgendwie auch da war auch der Text wichtig. Und News of the World, also das Album, auf dem der Song ist, war mein allererstes Album. Also da war ich, glaube ich, neun oder so. Und also äh, als Neunjähriger den, noch vor,
1: sowas zu hören. Na vor den Beatles
0: im
2: äh, Grunde. Ich glaube ja, ja, ich, also ja, ich kannte vielleicht schon was von den Beatles, aber also das erste Album, was ich hatte, war tatsächlich News of the World, ja.
0: Ich habe Queen auch immer mit meinem Papa angehört. Ja.
2: Das,
0: war, das sind schöne Erinnerungen an meinen Papa.
2: Also das hat mich beflügelt und auch mit meiner ersten Band dann mit, mit 14 äh, waren wir uns alle vier einig, dass, äh, also wir haben ganz, wir haben auch Spread Your Wings, ich glaube wir haben es sogar gecovert oder so, weil es einfach diesen Aufbruch und sowas, dass das hat, ne, irgendwie. Ich will hier weg und yeah und ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich fange jetzt an zu fliegen, das ist einfach...
1: Das ist halt das. Wenn man das so gesanglich bei euch wiederfindet, dann findet man, was findet man gitarrenmäßig wieder von deinem nächsten Liebensliedersong? Jimi Hendrix, <lacht> All Along the Watchtower, ein Bob Dylan-Song eigentlich. Ja, genau.
2: Das, das habe ich auch ausgesucht, weil das, das sind eben Bob Dylan und, und Jimi Hendrix sind ja komplett, also beides Großartige, natürlich wichtig in, in der pop rock musik -Geschichte. Ich würde nicht sagen, dass Olli oder ich wie Jimi Hendrix Gitarre spielen und so. Ich bin überhaupt kein Solo-Gitarrist. Ich, ja ich komme ja eigentlich vom Klavier her. Also mein, mein, mein Gitarrenspiel wird, wird innerhalb der Band auch so ein bisschen belächelt als, <lacht> äh, als robotermäßig. Keine Ahnung, wobei ich das irgendwie immer ungerecht finde. Aber nee, Jimi Hendrix, ja, das ist einfach so, wie man mit, mit Musik umgeht. Ne? Also, dass man, also erstens ist es es ist natürlich auch da, wieder finde ich es eben wichtig, ein Song sein Song, sein Song ist ein, ein Super-Song. Und ich finde auch, wenn man, oder was heißt auch, gerade wenn man für Kinder Musik macht, muss es, sollte es gerne ein super, super Song sein. Und All Long the Watchtower gehört auf jeden Fall zu den besten Songs ever. Und das, also nicht nur, weil es meine Meinung ist, sondern weil es einfach so ist. Ähm, was, was da drin steckt, diese Poesie von dem Text und, und was, was auch für, für, für Kultur, für Künstler und Kulturschaffende äh, da drin steckt, irgendwie, das, 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 das fand ich einfach, das hat mich einfach so abgeholt. In welchem Alter? Ja, da war ich dann auch schon, weiß nicht, volljährig war ich, glaube ich, noch nicht, aber so. Schreibst die du
0: die. die Songs für euch oder schreibt ihr die Gemeinschaft? Wir durch?
2: schreiben, wir sind, wir, drei Leute von uns schreiben die Songs, aber ich schreibe die meisten, ja. Also so, ich glaube, so die Hälfte bis drei Viertel sind von mir. Die ähm, nächsten Songs, du hast dich,
1: konntest dich nicht ganz entscheiden, deswegen spreche ich sie mal beide an. Sind beide von John Lord.
2: Der eine äh, Bourré und der andere Saraband oder nee, nee, Sarabande. Nee, 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 äh, das ist ein von beiden. Ähm, ich, hatte dann, äh, ich hatte erst Bourré und dann habe ich gedacht, der ist elf Minuten lang. Ihr könnt auch dann lieber den anderen nehmen. Ähm, es gab noch einen fünften. Also ja, der, ja, ja, klar. Also John Lord Sarabande ne? oder äh, Sarabande, äh, das, das ist ein Album. Also erstens, John Lord war der Keyboarder von Deep Purple und Deep Purple habe ich auch ganz viel gehört. Das war dann wirklich die Rockschiene. Aber mich hat John Lord als, als Keyboarder, der ich ja war, und, und ich vom Klavier her, wie gesagt, ich wollte immer so spielen können wie er. Und ich wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein Orgel-Solo spiele oder so, das ist auch praktisch eine Kopie, <lacht> immer noch. Äh, Hast du auch so eine
1: Orgel mit
2: Leslie und sowas zu Hause Hatte ich früher in einer, in einer, in einer Coverband mal ganz. Gehabt, aber ich habe das dann immer mit Zündig nachgeahmt. Aber ich war tatsächlich auch in Musikgeschäft und habe versucht Effektgeräte zu finden, damit ich die Orgel so verzerren kann wie er. Also er hat alles Mögliche mit, mit der Orgel gemacht und hat einen richtig tollen äh, Orgelsound und ich liebe verzerrte Orgelsounds. sounds Und äh, dieses, dieses, die, dieses Stück Saraband oder dieses Album Saraband, da hat er halt ein Orchester gehabt ähm, und hat das so à la Bach konstruiert, diese Musik, weil er eben auch, auch toll komponieren konnte und hat dann so Leute wie Andy Summers von Police deswegen habe ich das genommen weil Police ist auch hat einen starken Einfluss gehabt Next to you ähm, hat mich also das erste Mal Next to you auf der Tanzfläche und ich habe gedacht, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und also diese Leute, die dann irgendwie die John Lord dann eingeladen hat, ähm, Pete York am Schlagzeug und so, das das finde ich schon das das ist einfach eine, eine tolle Idee und tolles Werk. Ich würde auch gern mal die Möglichkeit haben mit dem Orchester ein Radau-Konzert zu machen. Da fehlt es total am Geld. Falls weiß das jemand hast, hört, der das gerade. finanzieren kann. <lacht> ähm, ich weiß, dass Geraldino macht sowas ja auch und so. Ähm, aber genau, und das finde ich, deswegen habe ich den ausgesucht. Das hat mich also geprägt also, und, ähm, und ich finde es toll und ich würde es auch gerne machen.
0: Ich habe irgendwie so dieses Bedürfnis, ja wir müssen irgendwann mal eine Veranstaltung machen, weil das ist jetzt, der Arne ist nicht der Erste, der jetzt sagt, er würde gerne mal mit einem Orchester spielen. kindermusik groß
1: Classic
2: oder so. Ja, wir
0: müssen, wir müssen hm. mal ein ganzes Orchester motivieren, mit uns Musik zu machen. Vielleicht das ist es auch einfach alle. ein
2: bisschen äh, Größenwahn und Selbstbezogenheit, dass alle aber du mit bist, das, Aber du bist wollen.
0: wirklich nicht der Erste, der das sagt. Der Dominik denn hat denn? sich das auch schon gewünscht. Und ähm, Griffel Knopf hat auch schon gesagt, sie würden gerne mal so richtig auf den... Putzhaun. Genau
1: und, und Gerardino aus Nürnberg, der Kollege, schönen Gruß, der äh, Von mir auch. Setzt, es ja, setzt es ja tatsächlich gerade um. Ja. Aber ich äh, wollte <lacht> noch mal kurz bei John Lord einhaken, dafür finde ich dann Radau sehr gitarrenlastig, dafür, dass der Hauptsongwriter eigentlich ein Keyboarder ist, der John Lord Fan ist, oder? Keyboard ist da, spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Weil ja, weil es
2: einfach ich, weil ich mehr Bock hatte, vorne mit der E-Gitarre zu stehen. Und weil ich äh, jahrelang als Keyboarder in einer anderen Band, ähm, also in der davor, mit, die ich auch mit Olli hatte, als Keyboarder immer gesungen habe und ich das total nervig fand. Ich meine, frag mal Grünemeier und so. Das ist einfach scheiße, <lacht> am Keyboard zu stehen und performen. Das, und es macht, äh, macht mehr Bock zu posen mit einer E-Gitarre. Aber komponieren tue ich tatsächlich meistens auch dem Klavier.
1: Sarah Bond,
2: wann hat dich das geküsst? Ungefähr? Ähm, ja, auch so als Jugendlicher, würde ich sagen. Oder na, so mit 18, 17, 18, ich weiß nicht, wann das ja, so Ich vermute mal, dass der, der
1: letzte Song auf deiner Lebensliederliste dann später datiert, Radiohead.
2: Ja, ja. Äh, free,
1: nee, free Plastic Trees, oder wie heißt der Song? Fake Plastic Fake trees. trees.
2: Fake Plastic Trees. Ja, das ist einfach auch ein ganz, ganz großartiger Song, den ich nur jedem empfehlen kann, ähm, Intos zu haben.
1: Was ja jeder hören kann auf der Playlist zur heutigen Podcast-Folge, wo ja nicht nur die Lieder von Radau, sondern auch deine Lebenslieder zu hören sind. Da
2: geht es um, also für mich geht es dabei, also erstens ist es ein wahnsinnig schöner Song äh, mit to 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 toller Melodieführung und äh, also so die frühen radio -Halt sachen die sind ja, ja, also Tom York äh, toll. Ich glaube, ich war 30 oder so, ich weiß gar nicht, wann das Album rausgekommen ist. Ähm, aber, ja,
0: Ach, du bist nicht mehr 30?
2: Ich das ja, ich bin schon fünf, <lacht> fünf Jahre her.
0: Ah, dann sind wir gleich alt. Cool.
2: <lacht> ja. Ähm, genau, und äh, für mich geht es da so um, um das authentischsein. Ne? Also das ist, also Fake-Plastik ist, ist halt äh, Thema da und so. Und ähm, ja, real love, real life, so, dass, also das, dass man echt ist und authentisch ist. Und das ist eben, das hast du, glaube ich, von vorhin auch gesagt am Anfang, dass man authentisch ist, dass man echt sein muss, dass man nicht so tun kann als ob. Es muss irgendwie ernst gemeint sein. Und das finde ich, das ist auch was, was ich äh, in, als, als Songschreiber irgendwie mit reinlegen will. So.
0: Und das ist, also kopieren funktioniert eine Zeit lang, glaube ich, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sich wirklich selbst finden muss in seiner Musik.
1: Dann sollten wir jetzt vielleicht mal einen richtig authentischen Song erleben, oder? Boah, wow,
0: jetzt wird es bestimmt so richtig rockig, oder? Ich
1: weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht ja ans Klavier, wenn ich das jetzt aber, richtig interpretiere. Also nur aber weil ihr jetzt hab, in so einem
2: Tonstudio seid, wo ein Klavier <lacht> steht, oder was? Ja, der Klavier dann wollen wir, ist einfach dann was schönes. Wollen wir mal... Äh, aber
0: ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Weil ich, weil ich habe ja dieses Spiel ein bisschen, da kommt immer so die Pädagogin in mir durch, ich habe ja dieses Spiel ein bisschen umgemodelt und ich habe ein bisschen Angst, dass es niemand versteht. Aber wir probieren es einfach aus. Tut mir leid, Arne, du okay, musst jetzt worum dran geht's? glauben.
1: Worum geht Ja, du wirst gleich, ein, äh, gleich einen Song schreiben. Dafür ziehst du aus dem Wundersäckchen von Lucia vier Begriffe und die musst du dann äh, spontan in einen neu entstehenden Song verarbeiten. Schaffst das? du das? Okay, ja, weiß ich nicht. Doch, natürlich. Also das ich, ich, du hin. ich kann nicht die Begriffe mal sehen, dann sage ich, ob ich das schaffe. Das machen wir nach dem nächsten Break.
0: Jetzt werden wir ein bestimmt fantastisches Lied hören von, <lacht> Kein Arne, Druck. von Arne von Radau. Der sitzt an einem Flügel, das muss man ja ein bisschen beschreiben, weil man kann ihn ja gerade nicht sehen. Er hat sich vier Begriffe gezogen aus meinem wunderschönen Beutel. Und Matthias, würdest du die Begriffe einmal vorlesen?
1: Die Begriffe sind Minute, Bimmelbahn, Leise und Kissen. Und jetzt sind wir auf deinen Song gespannt, Arne.
2: Ähm, ja, ich auch, bin auch auf meinen Song gespannt. Ich habe die äh, Reihenfolge äh, schon geändert von den.
0: Darfst du, du, da darfst, ah, okay. du darfst damit machen, was du möchtest. Das
2: war schon die Reihenfolge. Na, egal. <lacht> <lacht> also, jetzt sollte ich einfach anfangen, ja? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Noch eine Minute und ich warte auf die Bimmelbahn. Sie kommt nicht, sie kommt nicht, sie kommt nicht an. Und noch eine Minute 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 und noch, noch, noch eine Minute warte ich auf die Bimmelbahn. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie und ich komm, die Bimmelbahn kommt an. Hab ich sie nicht gehört, ich weiß es nicht, warum war die Bimmelbahn bloß so leise? Ich sehe der Bimmelbahn hinterher, ich sehe nur noch leere Gleise. Ich habe sie nicht gehört, sie ist vorbeigefahren. Vielleicht habe ich zu viel geträumt, als ich auf dem Bahnsteig stand oder ich habe woanders hingeguckt. Auf jeden Fall habe ich sie verpasst und ich komme zu spät zu dir. Ich guck auf den Fahrplan und merke, heute fährt gar keine Bimmelbahn mehr. Was mache ich nur? Ich will zu dir. Und was mache ich jetzt? Muss ich etwa zu Fuß gehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich ziemlich traurig, deswegen. Dann gehe ich also erstmal nach Hause. Vielleicht fahre ich dann lieber morgen und passe besser auf, dass ich meine Bimmelbahn nicht verpasse. Geh in mein Zimmer und weine langsam Äh, nee äh, Und weine leise in mein Kissen Jetzt muss ich dich wohl noch einen Tag vermissen Das müssen wir immer so müssen, wenn wir Dings, keine Ahnung Das Wuhu! War's.
0: Das super gemacht.
1: Riesensong. Oder? Ja, ja, so
0: lang hat wir, glaube ich, noch nie.
1: Nee, das mit der Minute. Aber das mit den Längen noch ist ja, in der Minute. Das noch mit den Längen ist irgendwie ein Problem bei, diesem, bei dieser Folge, glaube ich. Perfekt. Super. Ja. Vielen Dank, Arne, für diese Spontankomposition. Ach, gerne. Ich bin, das zittert noch ein
2: bisschen.
0: Oh, ja, dann Sind wir, wir ja jetzt, denn jetzt dann, durch? Nein, oder? dann können wir ja jetzt perfekt weitermachen mit unserer kleinen Fragerunde.
1: Arne, wir kommen zu unserem schnellfragerunden Fragebogen. Also, Klingt gut. Wir bitten dich um kurze Antworten. Wir, wir
0: müssen aber jetzt auch nochmal erwähnen: wir haben ihn ein bisschen überarbeitet.
1: Wir sind ja ständig am überarbeiten des ja. Podcasts und auch des Fragebogens. Wir wollen heute, uns optimieren. Heute ist er noch besser, als er schon immer war.
0: Ja, und wenn ihr Anregungen <lacht> habt dazu, schreibt uns.
1: <lacht> seit wann machst du Kindermusik?
2: Seit äh, 97, seit äh, 23 Jahren. 24. Wir haben schon 21. Ja.
0: Dein erstes Kinderlied?
2: Was ich geschrieben habe.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das war tatsächlich Piraten. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du
1: damit machen? Du hast es ja vorhin schon, hattest du ja schon eine Idee,
2: oder? Das habe ich vergessen, was ich für eine Idee hatte. Na, die mit dem Klassikorchester. Vielleicht Ach so, ist auch was anderes. genau. Ich würde ein Klassikorchester buchen und ein geiles Radau-Album aufnehmen. Äh, zweite Version, ähm, ich würde eine Scheune kaufen und, und mich, da, ähm, ähm, mich da mit Studio und so weiter ähm, refinanzieren. <lacht>
0: Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ich glaube, ich ziehe mal ein paar Begriffe aus deinem Beutel.
0: Ja, darfst du Hat gerne ich ja schon gut bisschen. Ja, genau.
2: Ähm, es gibt jeden Tag Themen, keine Ahnung, 100 Millionen.
0: Also du hast nicht so ein Riesenüberthema.
2: Ich finde, ich, finde, ich finde zwischenmenschliche Beziehungen immer interessant, auch, auch und gerade im Bereich Musik für Kinder und, und eben dieses Wind unter die Flügel pusten. Genau, also solche Dinge finde ich spannend. Zu welchem Genre würdest du dich zuordnen? Die, die Musik von Radau? Ja. Ich würde sagen, es ist Popmusik, also populäre Band. Musik. Dur oder Moll. <lacht> ah, es, es kommt drauf an, das darf man nicht jetzt sagen. Ne? Man muss Dur oder Moll sagen. Würde ich sagen. Nein,
0: Dur. Du, nein du kannst, du kannst, also. Du, du.
2: Ja, jeden äh, Jan, keine Ahnung. Ähm, ich bin Dem mal, hat er ja auch C-Dur genommen. Ja, es war aber ganz schön äh, moll auch dabei. Aber
0: vorhin <lacht> hat er gesagt, er mit ganz vielen Harmonien und Mor, äh, Moll Mor und Doll. Und ja. und okay, ich, also Moll und, und Doll, ich, ich, ich <lacht> äh,
2: Genau. Nee, ich finde den Wechsel äh, auf jeden Fall das Spannendste, Dur und Moll auch im auch Leben. Mal, vielleicht auch mal eine Kirchentonart irgendwann. <lacht> das <lacht> Ding
1: schreibt ja auch in Kirche. In mal, ja. ja. Warum nicht? Was ist zuerst
2: da, Text oder Melodie? Eine Idee. Das kann auch beides gleichzeitig sein bei verschiedenen Songs.
0: Lieblingstageszeit und Ort zum Liederschreiben? Äh, kann auch eine Nachtzeit sein, ja.
2: Draußen, äh,
1: vormittags. Dein Studio brennt. Drei Dinge darfst du mitnehmen. <lacht> äh,
2: cool. cool was wäre das? Coole Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich würde meine, äh, was würde ich mitnehmen? Mein Studio. Ähm, also ich würde mein Keyboard mitnehmen, meine Telecaster ähm, und meinen Rechner.
0: Kannst du davon leben?
2: Man kann das interpretieren als ja, in einer Mischung von vielen anderen Dingen, die ich mache. Nur von Radau nicht. Aber von kreativer Arbeit ähm, gemischt mit Konzept, ja.
0: Das war's schon.
2: Ja, ich würde dann so.
0: noch einmal
1: gerne nachhaken. Generell, ihr seid ja immer vier, die davon leben müsst, wenn man eine Band hat. Oder es gibt Bands, die sind zu dritt oder zu fünft.
2: Dann ist die Antwort klar, nein. Ganz klar. Also, man kann ja mal deine Freunde fragen, ob die davon leben können, von deine Freunde allein. Glaube ich auch nicht. Das werden wir dann tun, wenn deine Freunde zu Gast
1: sind bei uns im post ja. ja. Im Nächste Woche. Podcast.
0: Die wollen wir auch haben, deine Freunde. Also deine Freunde, kommt zu uns in den Podcast. Wir quetschen euch gerne aus.
1: Aber erstmal bedanken wir uns bei Arne für dieses schöne und interessante und spannende Gespräch. Nee,
2: ich muss mich bedanken. Das ist äh, toll, so, ähm, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen und so viel sagen zu dürfen. Und äh, ja, vielen Dank. Hat mich
0: ich inspiriert. Es, ich finde, es war ein wirklich tolles Gespräch mit spannenden Inhalten. Mit, also du bist ein toller Typ. <lacht> uh. yeah. Ja, aber ich habe dich ja noch gar nicht gekannt. Ja. Der Matthias hat ja immer den gnadenlosen Vorteil, dass er alle kennt. Ich kenne niemanden. Alle kennen jemanden. Das kann
2: auch ein Vorteil sein.
0: Ich finde es total also ich bin total glücklich, dass ich diesen Podcast machen darf, weil ich so viele Menschen kennenlerne. Mhm. und du bist wirklich sympathisch. Es hat mir Spaß gemacht, dich zu interviewen und ja.
2: Und vielen und ich, Dank.
1: Es kann nicht ganz schlimm gewesen sein, weil ich habe Chris ab und zu lächeln sehen, der äh, da drüben sitzt und hier die technische Betreuung macht. Vielen Dank auch an Chris dafür.
0: Vielleicht trinkt er auch einfach nur viel Kaffee oder so. <lacht> Ja, danke schön für deine Unterstützung. Danke, dass wir in diesem tollen Studio hier sein dürfen. Und, Und wollen wir noch ein bisschen so plinken?
1: Naja, wir bitten natürlich wie immer um, eure, um, um euer Feedback. Schreibt uns Mails, schreibt uns bei Instagram.
0: Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Wir haben ein bisschen was einfließen lassen von den Dingen, die ihr uns geschrieben habt. Die meisten Sachen kamen Mail oder Instagram. Was war mehr?
1: Ja, also Sie Instagram oder? ist ja wieder das alte Thema. Instagram kriegst du ja mehr mit. Ich kriege ja hauptsächlich die Mails hey, Ich habe ne,
0: noch hab ne nicht so verraten, dass, <lacht> dass ich mich um diesen Account kümmere. Psst. Jetzt
1: hast du es verraten. <lacht> Mist. <lacht> ähm, jeden Freitag gibt es eine neue Folge und wir sehen uns dann wieder, oder?
0: Ja, ich freue mich schon drauf.
1: Und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu bedanken bei der wunderbaren Lucia Ruf.
0: Und ich bedanke mich bei dem wunderbaren Matthias mayer -Göllner. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Geht das